0: ののリスナーの皆さんこんばんは内田まさみです金曜日のこの時間は「夜トレ」をお送りしていきますそれではご紹介しましょうメンバー高野康則さんですこんばんはお願いしますそしてノーディーですこんばんはよろしくお願いします今高野さんの「上がってる」という声が入りましたでしょうかということは指標で何かです、ね、動いているのはる、はい、ドル円今111円14銭15銭あたり番組始まる直前ぐらいに111円飛び台だったということですから、まあ、10,000、まあ、10ぐらい動いてるかなということなんですが経済指標が発表されていますので数字が入ってきていましたらお伝えしたいと思うんですがアメリカの GDP そしてこれは回転値ですね GDP そしてその後耐久財受注なども発表されているということになりますちょっと手元の端末まだ私のところには情報が入ってあ出てきましたね g GDP ですねまず13月期のアメリカの GDP 改定値、前期に比べると 1.2% 程度ということになりますのですいいこれは大方の予想を上回ったということになりますね、先ほどもあのお伝えはしたんですが予想ではプラス 0.9% 予想が中心だった、はい、ということになりますので予想を上回る数字が出てきたということになります。これを受けてちょっとですけど、ね。あ<笑>、そうですね。<笑>動きましたね。<笑>すごくいいっていう
1: ,<笑>いう割には、実践二
0: 十歳
2: 。台急在受注がそんなによくなかったんですかね。そうでしょう
0: かね。今ごめんなさい、まだそっちの数字入ってないんですが、ドル円111円16銭から17銭あたりの水準ということになっています。えー、と GDP の数字を見て、もっと上がってもいいんじゃないかっていう感じは高橋さん、ね、しましたか、まあ？
2: 価格指数とかも見ないと、はい、わかんないんですけど。出てきた,出てきました、えー、価格指数はプラス 2.2 これはちょっと予想より弱いんですね、うん、であとは耐久財は、えー、とマイナス 0.7 あまあ予想より、うん、ただ除く輸想機械がマイナス 0.4 これはよくない
1: ああそうなんです、ね、だから
2: 、まあ、GDP はちょっと良かったし価格指数もちょっと強かったんだけれども、はい、耐久財自身が良くなかったんで、うん、あれ第一四半期回復するんじゃないのっていうのがあるんでる、はい、本当はそっちの方が大事なんですよね
0: なので思ったよりもドル円が伸びなかったとそうですね今十二銭十三銭ぐらいということですから完全に伸び悩んでしまってこの後の動きがちょっと心配にねなってくるような感じもありますけれど後ほどまた動きを入れながらえ高野さんに解説いただこうと思いますえそれでは番組進めていきましょうツイッターや番組ブログでご意見ご質問など随時受け付けておりますのでお寄せくださいそれでは今夜も夜トレ進めていきましょうこの番組は、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りします<音楽>。それでは、高野さんに今週の動きについてお話しいただきます。まずは、ユーストリーム先行配信のところでも、えっ、ー、と、原油の動き、そして FMC の議事録について伺いましたが、はい、改めてちょっと短くまとめていただくと。
2: まあ、交互機だったんですけれども、はい、その中で強いて言うと、その2つがまあ材料として大きかったなと思ってるんですけれども、はい、でまずオペックの方は、あの、まあ、昨日の今日の話ではあるんですけれども、あのー、結構やってることはちゃんとしやってるんだけれども、ちょっとマーケットの期待がです、ねうん、大きすぎたのかなと思います、うんうんはい、でただ、どうも需給予想が、あのー、そんなに悪くないはずなんですけど、原油、こんだけ上がらないっていうのは、なんかあるのかなってその、まあ、僕は原油専門じゃないんで、その原油の専門の人のいろんなものを見たりしてもです、ね、よくわからないんですよね、その人たち自身も迷ってる。ただあの原油が安いことはいつも言ってるように、あの先進国にとっては景気にはプラスの材料ではあるんですよね、本来はね。うんはい、ただあの、安すぎるとやっぱりあの、まあ、いろいろ問題があるんで、まあ、まあこれからまた40ドル台後半から50ドル台前半に上がってくれば、あの一番まあいいのかなとは思ってますけれども、はい、ちょっとこれ、見ないと分かんないです、ね、そうですね
0: 、はいあの、原油の動きが他のマーケットに大きな影響を与えるということもね、はい、このところ続きましたので,ね,そうでね、ちょっと動き神経質になりますね。
2: 割り込んできちゃうと完全にリスク要因になっちゃうんで、はいはい、あの安くていいねっていう話ではなくなってそのポジションで捕まってる人がいっぱいできちゃってうどうしようっていう風になってしまうんでうん、はいまあ、もうちょっと上がってくれた方がいいかなと
0: 、はい、そして、FMC、の議事論、はい
2: えー、と2つ、まあ、あの両サイドのコメントがあったんですけれども。そのまあ予想とおおむね、その今後出てくる数字が一致すればですね、近く、あの、利上げをしますよという文言があったんですけれども、ただ、問題なのはですね、その、それよりも、え第一四半期の弱含みがですね、一時的なものだったっていうのを、ちゃんとその消化として、え経済指標が出てきてから、あの、やった方がいいんじゃないかっていう、その、さらなる証拠を待つのが賢明っていう文言が入っちゃったんで、僕はこれが実はすごく大事だと思っていて、はい、いやこれ見て、今日の数字見たら、ちょっと利上げしない、6月しないんじゃないのっていう、うんだあの、まだ FF 金利の折り込みだとあの先物の折り込み具合は 70% から 80% ぐらいあの、6月に利上げをするというふうになってるんですけど、僕自身は5億ぐらいじゃないかなというふうに思ってまして。はいあの今日の数字見るとますますすまえっていう感じですよ、ねまあ第一四半期があのだいぶ 1.2 でだいぶ良くなったっていうのはあるんですけれどもただ、ね、第二四半期の最初,初っ端の数字があのコアの部分で耐久財受注マイナスですから、はい、ちょっとこれで利上げっていう。うん
0: マーケットはでも6月の利上げを織り込んでいた
2: 、うん、それは一生懸命 FOMC の人がいろんなことを言って、まあ、そういうふうに仕向けたんでしょうけどただ、これからだから FOMC のメンバーの講演とかがをすごくよく見ていかないともしかしたらトーンダウンするかもしれないんですよね、うんそうするとあれっていうふうになるんで、はい、そのでやり方によっては、えー、ちょっとあのアメリカ経済ちょっと大丈夫かなっていう感じになる可能性があります。ただ、はいあのー、そのこと自体を、まあその、利上げするかしないかっていうよりも、その例えば利上げをしなかったときに、それを株式市場がどう取るかっていうのが一番大事だと思うんですね
0: 今までだったら、ポジティブに捉えてきましたよね、う
2: んうん、ただ、ここまで利上げするするっていう雰囲気になってて、やらないっていうと、でしかもその数字を見てやって言って、その数字がよくなくてやらなかったっていうふうになっちゃうと。うんはいあのー、景気大丈夫なのっていう話になるので、うん、そっ
1: かやらないじゃなくてできなかったっていうイメージがものすごいついちゃう
2: でなぜまた埼高値県ですからね県っていうか埼高値ですからね,す,ねす,<笑>
1: すごいですよねアメリカで、いつか
0: 落ちてくるんじゃないかっていうのをみんなやっぱり警戒はしてるじゃないですか
2: でセルイン・セルインメイアンド・ゴーア・ウェイというあの有名な格言がありますけど、はい、あのセルイン・メーというのはなぜかというと6月に下がることが多いからセルイン・メーなんですよね、うん、だから今その6月なんで<笑> 5月
1: 中に逃げちゃえってことなんですねそうそうそう5月
2: にまず離確をしてで秋まで待ちましょうねなぜならば6月に下がることが多いからっていう、はいまあ、ちょっと怖いと、はい、いうことなんですけど、はいまあ、ちょっとチャートをですねはいえー、見たいと思うんですが、はいまあ、これ原油もみ合いってはもみ合いなんですけどちょっとこの昨日のねあのというか下がる時がみんな長いですよね足印線の,あ
1: 確かに<笑>この4月
2: も3月もそ、ね、その下がる時はビュって下がって、まあ、11月から12月になる時の上げも早かったですけどまあなんかせっかく急いそいそと上がってきたのにストンと落とされるっていうのが多くて<笑>ただもうちょっと短くしてみると実はこれ、えー、5月の上げの、まあ、半年の手前ぐらいで一応今は止まってるんですね、うん、なんでここの47ドル88セント、うん、このぐらいのところでなんとか踏ん張ってくれればまあ,あの大ごとにはならないかなと
0: まだもみ合いの中、うん
2: 、ただここの4778ドルのところを抜けちゃうとやっぱり、うん、あの40ドル台前半っていうんであんまりいい感じにはならないので。うんうんだからまあ、なんとかです、ね、今晩来週皆さん、原油を買っていただいて
1: 下がるといい感じにならないなという時って
2: 、まあ、下,がる下がっちゃうこと多いです
1: よね<笑><笑>、はい、原油、もう一
0: 枚ありますかャートですね、まあはいはい、ロルインデックスのチャートもあ
2: りますけれど、はい、あのあいいんだこれ、先週もです、ね、ご覧に入れたんですけれども先週、もういいところまで下がったんじゃないかとだからもう一旦、はいああれ戻っちゃった。よいった、まあ、んじゃいいとこまで来たんじゃないかって言ってたのがあのちょうどトランプさんが大統領になった時の大統領選挙これなんで勝手に進むのああ、やだスライドショーがどんどん動いていってしまう違う<笑><笑>一時停止えー、っとですねそのまあよいしょえートランプ大統領のそのがな,なった選挙前の安値ぐらいのところで一回止まったんですね、先週。はい、なので、まあ、こ,れここで一回、まあ、そのトランプ大統領に対する過大な期待は一応、剥げたということで、うん、言えばです、ね、別にここから先、売る必要はない、売る理由はないんじゃないかなと思ってます、うん、でそれは今でも変わってない
1: 買う理由はどうですか
2: 買う理由もない理由はないけど買う理由もないう、まあ、まあもう仕切り直しで新しい気持ちで頑張りましょうと、うんまあ、こ,れここでだからその G7 なんかでトランプさんが本当はまあまあ大統領らしいところもあるんだなって思ってくれるとあの見せてくれるといいんですけど、うん、ちょっとあんまりそういう感じでもないかなと、うん、<笑>あとはその減税であるとかそういったものがあのちゃんとうまくいきそうだっていう期待感をどうやって作っていくか。うんまあちょっとかあの旗色悪いのはそのクシュナさんがなんか FBI の捜査対象になってるとかっていう話になってきてちょっとこの話がすると,ちょっと当分は出てこない。ただトランプさんがならなかったらもともとものすごい大規模な減税とかっていうとかあのバカみたいに大きな財政支出というのは最初からそういう話じゃなかったのでまあそういう意味ではまあこのベースラインこのドルインデックスで言うと97とかぐらいのところというのは一旦まあ止まってもいいところなんじゃないかなとは思います、
0: はいはい、さてこの週末に G7 も行われますがそのあたりも注目ですが来週の予定、はいはいはい、いかがでしょ
2: うか。えー、まあ来週もですねまあ、来週なんともう雇用統計なんですけど、もうなん
0: か毎回、もう雇用統計かっていう反応しちゃうのが、<笑>はい、でワンパターンで、すいません、いやでもね、はい、
2: 本当に1か月短いでそうです、ねで、一番大事なのは、本当はこの雇用統計よりも、3十日の火曜日に出る PC コアデフレーターっていう数字なんですね。
1: これですねインフレかかどどうネットさんんがものすすごいなでけ
2: あの今、雇用はちょっとぐらいよかろうが悪かろうが、別に、あのー、利上げを妨げる内容にはならないので、うん、完
0: 全雇用の、ね、状態ですからね、はいはい
2: 、だから、それよりもこの PC コアをどういうふうに見るかということなので、まあ、これが、この数字が一つ大事なのと、まあとは。あのまあ、中国の数字とかももちろん大事でしょうし、まあ、あとベージュブックですね、ベージュブック、ックはい、30日水曜日であの例えば第一四半期の,その落ち込みが数字では確かに落ち込んでるんですけれども、そのベージュブックであの、まあ、各連銀が、まあ、別にあの一時的だよと、でえー、景気いい感じじゃないということであれば、ですね、はい、やっぱり利上げしやすくなりますし。はい、はい
0: こういうマジキですかだからあと
2: ISM なんかも当然大事ですよね。
0: 経済指標一個一個がね本当に大事になってきて、はい、それを受けて FOMC、ね、のそのメンバーの方々が、はい、何を一体でどんなふうにその発言が変わっていくかっていう変化もね、うん、見ていくっいうで,、ねまあ、でもすごくそれって本
2: ,本来は正しいことなんですよね。<笑>はい。であとはまあ。あの貿易収支赤くしたんですけど、はい、あのちょっと前だったらこれ赤くしないんですけど、まあ、今はねやっぱり一応貿易、うんうん、貿易って言ってるんで
0: 一応国同士のねその力関係みたいな、うん、日本が
2: あんまりいじめられないといいんですけどね,
0: ね今回の G7 でもね対談されてましたけどまあ
2: なんかあのいきなりそういうふうに見るんですね<笑>いや,いやす,ごすごいなと思ってなんか<笑>。のいや中東ご訪問、成功おめでとうございますみたいなこと言ってたじゃないですか、<笑>何言ってたのなんて文部、文部科学省のじ元次官の発言をどういうふうに思うんですかって聞きたいですよ、
0: まあ、そうですね、政治的にちょっと揉めるとね、<笑>安倍さんももうまもなくその一番の長期政権にな,りなろうとしてるわけですからね。ん
2: なんかでもちょっとね、まあ、頑張ってもらいたいですね。はい、本当そ,うで
0: すそれもまた国力
2: 外交頑張るんだったらトランプと,それからとプーチンの一番の親友ということでそこで存
0: 在感を、ねはい、アピールしていくと、はい、高野さん、ここまでありがとうございました。はい薬状力で選ぶなら FX プライムバイ GMO、レートが大きく滑って負けてしまった、システムダウンで決済できず損失が出た、などのご経験がある方は FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください。FX プライムバイ GMO では数多くの勝ち組トレーダーが認める役定力と落ちないサーバで安心してお取引いただけます。FX プライムバイ GMO のホームページでは勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中。勝ち組たちの取引趣向手法を学びたいという方は真面目に FX で検索を。聞き手の心に語りかける説得力のあるナレーションを学ぶ。響きの良い美しい日本語で話せば、思いは自然に伝わります。言葉の素晴らしさにさらに磨きをかけて、プロのナレーターにチャレンジしてみませんかラジオ日経、CM 番組ナレーターカレッジでは、第55期6月生を募集中。スタジオでの無料体験レッスンに、ぜひ一度ご参加ください。お問い合わせは、ナレーターカレッジをインターネットで検索。ホームページからどうぞ。さあそれではここからはゲストコーナーです。今日のゲストをご紹介しましょう。アンディさんです。よろしくお願いいたします。お,いすお願いします。こ,このところ毎月アンディさんにご登場いただいてトレード実践の3回目ということになりました。うんはい、そして今日はですね、はい、アンディさんの弟子、はい、一番弟子になるんですかね。この人
3: がいないと本当僕はもうダメですね。
0: はい、この方にお越しいただきました。実はですね、えー、顔出し NG ということでございまして、はいうん、本当にいらっしゃいます。レッドさんです
4: 。よろしくお願いしますんん。声入りま
0: すかね、大丈夫ですかね。大丈夫ですかねうん、はい、入っていますでしょうか。レッドさんが。なので、アンディさんが。これだと思った、その発見をいろいろ
3: 検証してく
0: ださっている方と
3: 。優秀で、まあ、日本の製造業では日本一のところだと思うんですけど、こ、はい、この。優秀なエンジニアなんですけどね。あの
0: ぼやかしてくださいね、アンディさん。いろんなとこぼ
3: やかしてください
0: ね。<笑><笑>はい、でそれ何んだ
3: ろうやっ,ぱやっぱ日本の製造業ってすごいなって思うんですよね。はい、やっぱり底力ですからね。そう、そう。検証の仕方というか緻密でやっぱすごいなっていうね。ええこういう人がだからあの,あの有名な企業にはこういう優秀な人がたくさんいるんだなっていうね
0: 、うん、<笑>アンディさんにとってはなのでじゃなくてはならない本当になくてはならない存在ですね
3: ですね,ですね、えー、
0: はい、はい、ということで今日の資料もですね、はい、そのレッドさんが作っ,てく作ってくださいましたのです、すごい検
3: 証の仕方をしてます。そ
0: うなんですよ。この資料を見るだけで、はいはい、アンディさんのこの3回分すべてがわかるんじゃないかっていうぐらいの素晴らしい資料をご用意くださいましたので、それに沿ってお話を今日は進めていきたいと思います。はい、どうぞよろしくお願,いし、はい、お願いします。さて、アンディさん、このところ、はい、そのアンディさんのトレード実践、はいえー、ということで、はい、えっ、ー、と144とか288、はいはい、という数字を基本にお話。話伺ってきましたね。はい。はい、そのあたりからじゃあ伺っていきましょうか。はい。はいはいはい、まず最初の、はい、はい。画面、うん、ユーストリームでは画面で資料をお出ししますので、番組ホームページから入っていただいて、えー、そちらの画面を見ながらですね、ぜひお聞きいただきたいなと思います。えー、より一段とご理解いただけると思います。それではレッドさんお願いいたしま
4: す。はい、お願いします。はい
0: 。はい、タイトルがですね、SMA14461.8% ライン検証結果まとめ,まと,めというタイトルで入っております。はい。で、じゃあ、はい、その次の資料からいきましょうか。はい。はい
4: じゃあ,あの今回の、えー、レポートで使う144という、まあはい、ちょっと一見これ中途半端な数字なんですけれども、まあ、人によってはキリが悪いと言われるかもしれませんが。えー、この数数字字がです、ね、非常にに重要な数字になっています。はい、で今回はそのフィボナティスエリオット波動その2つの,あのそれから12進数に絡む重要な数字というのが実はこの144という数字で、はい、これをトレードに使って、えー、うまく使おうということで、えー、我々の中ではこれは144としてはマジックナンバーというふうに言ってますので、はいまあ、このマジックナンバーを使ってトレードをしましょうと。じゃあこの時にまあどういったあのす凄さがこれを持っているのかというところをこれはままとめた資料になっています、は
0: いはい、この144の凄さというのは、ね、アンディさんにもここ2回にわざって教えていただきましたが改めてじゃあそのフィボナッ
4: チですよね、はいうん、大事なのははい、はいはい、そうですねこのフィボナッチになりますえー、とちょっとあの前回からの,あのおさらいになるんですけど、はい、このフィボナッチ数ってどう出してるのっていうのをまあ簡単に説明したスライドがこちらのスライドになっています、はい、えっ、ー、とまあ計算の仕方というか数字の出し方は非常に簡単であの真ん中にちょっと紺色の四角で書いてあるんですけど5と8足したら隣の数字というところで5と8足すと13ということで隣の数字ができてます、はい、また8と13っていう今度は水色の四角で囲ってあるところなんですけどそれを足すとと21と。というところで隣り合う2つの数字を足したら次の数が出てくるというようなそういった数字というのがフィボナッチ数です、はい、で、えー、今回使う144というのは真ん中に黄色であの塗ってありますけれどもこの144というのはフィボナッチ数の中の1つになっています、うんはいはい、これ
0: アンディさん144があの効果的だというお話いただいてきましたけど、はいはい、その前の89でもなく、うん、そのの二の233でもなく
3: 、はい、144。している数字ってことですよね。ああ、なるほど。英国で使われている十二進数と一致しているのがこの百四十四ということなんですよね。十二進数ですね。十、う、二、んまあ、進と十二進
1: 数も。そう、た多数
3: 決の原理じゃないですけど、はい、両方とも機能するっていうかな、意識さ
4: れるっていう数字が、ね。うん144四ってことなんです、ね、はいだからこ
0: そ重要だ、
4: はい、と
3: いうことな
0: んですね、は
4: いはい、ちょっとその説明がまたあとで出てくるんですけど、はい、ちょっと補足だけさせてください、はい、今この赤色の矢印とピンクの矢印で書いてあるんですけど、うんあの隣り合う数字とかですね、2つ隣の数字とかっていうのをかけたり割ったりすると、この赤色の数字っていうのが出てくるんですけど、特に 0.618 とかですね、1.618 とかっていうのは、相場の押し幅とかですね、リミットとかの到達の幅だとか、そういうところでまああの使われるですねまあ重要な比率ですね、本
0: 当はあんり流では、特
4: に 61.8% っていうのは重要な数字として使っていますので、はい、まあその数字っていうのはこのフィボナッチの数字から出てくる掛け算とか割り算して出てくるこの比率のことを意味しています。これもそうだったんですね、はい。フィボ
0: ナッチに関連した数字であったんです,、ね、そうですね。
4: はい。なんでこれはあくまで今回は本当は144ってフィボナッチの数そのものを使うんですけど、比率というのも重要だというところがこのスライドの説明になっています。はい。はい
0: で次に進んでいただくと、えー、
4: 先ほど出てきた12って十二12真数ともこの数字っていうのは被ってますよという説明をしているんですけどそうですねはいこの144はじゃあ何が特別なのかと言いますとこのフィボナッチ数の中でえ自然数の平方根あるものとあるもの同じ数同士をかけてまあ,ある数になるよっていう中でえフィボナッチ数の中ではですね1と144だけがこのちょうど切りのいいあの小数を含まない数数字同士を掛け合ってできるという、そういう数なんですね。一
0: と百四十四。はい、一
4: は一かける一で一ですよね。はい。で、あとは、十二かける十二が百四十四っていうところで、この十、何人かかける何かの数字っていうのが。小数を含まね、切のいい数字っていうのは、一と百四十四の二個しかないんです、えー。
1: これしかないんだ。ものすごい、なんか、芯のある数字っていうことですね。ぶれない、うん。<笑>そうですか、ね。<笑>自分と自分をかけても、自分のまま<笑>、うん、あ、自分のままじゃないか。自然数数の<笑>、はい、の,霧のいい数字になる小数点を含まない数字になりそ,そうですね、切りがいい数字と
4: 、はいでまあ、前からアンディさんとは、この144がなんか効くんだよねっていう話の中で、うん、あそれはトレ
0: ードの中で、そういう実感があったんですね、うんはい、ですね今まで,も
4: でじゃあ、この144ってなんなんだろうねって。この、うんっていうあの雑談をしてた中であのアンディさんから出たのがその144っていうのは平方根持ってんだけどそれが12で切りがいいんだよなって話になった時にちょっと待ってください十12っていうのはすごく人の生活に馴染みが深い数字なのでそれはそうですねダースもそうですしまあ1年12か月だったから時間に関わる数字なんですね12っていうのって僕はねこ
3: れをねずっと半年ぐらいずっとねバカみたいにねずっと検証してたんですよ何なんだろうなって、ね、彼が十二神数じゃんって話しなるほどってそれで答えた解決しちゃったんですね
0: 一緒で、ねそ,ね、<笑>それまで
3: バカみたいにね何か不思議な
0: 数字だと思われるこ,この人っ
3: て何なんだろうなってずっとバカみたいに
0: 検
3: 証したね持つべ
0: きものは弟子ですねな、は
3: い、<笑>なんんでしょうね。なんか弟子に教えられることのが多いっていうねいや助けられ
0: ましたねじゃあすっきりしましたね、うん、すっきりしたんですよそう,です、ねうんえ
3: ー、そう
4: ねはい。で、それからマルソンバになるんですけど、<笑>あの、まあ、我々エリオート波動もよく使うんですが、はい、このエリオート波動っていうのは、一番あの小さい波まで分解すると、合計で144つ、その波が、あ,のあって構成されてると言われましてでまあこの十二神数とも被る、うん、フ,ィフィボナッチ数とも被るエリオットとも被るっていうところでかなり重要な数字だというところでわれわれは見
1: てますか私エリオット波動ってこうなんとなく5個ぐらいみたいな<笑>雑なイメージで名前の
3: <笑>実はなんかフィボナッチと関係してるんですよね
1: 、はい、だから推進
3: 波は5つじゃない5回挙げがありましたねこれフィボナッチ数列のこ,こにありましたよねれここね。でさ修正波っていうのは3回くるじゃん波が、はいえー、これが3なんですよね
1: 、うん、であそういったのはい、全部
3: これ全部これ実に生まれうん何か全
0: てがフィボナッチで出来上がってくるっていうね,、はい、うなん,うね,ねなんかそういう気がしてきちゃいますけど、はい、その中でも144が重要なんだと、は
4: い、ということで、うん、マジックナンバーという,うに、はい、マジックナンバーはい、はい、これをトレードに活用しましょうということです、はいはい。で次のあのスライドに行くんですけど、じゃあまずその基準まあ我々基本として使ってるあの単純移動平均はい、えー、これをあの本数を144で作ろうというところで、うん、えー、と SMA144 とイカ訳してますけど、そのあの検証結果っていうのが今回のメインになってきます。はい。はい、計算式はこちらの方に書いてあるんですけど、まああの単純で、えー、現在最新のローソク足から144で終わり値を遡ぼって全部その終わり値を足して最後で144で割ったというこの数字になります。はいはいでえー、これ我々よく5分足で、えー、とよくトレードするんですけど5分足の144ってのもこれ重要な意味を持ってまして、はいえー、144本のかける5分っていうふうにやるとちょうど720分になるんですね、うん、でこれ、えー、と60分で割ると12時間ということでちょうど半日の移動平均になると、ね、しかもさっきの12ですよそうです時間ともやっぱりかぶってくる、はいまあ、当たり前じゃ当たり前なんですけど,<笑>で,すけど、はい、でもやっぱりあの重要な数だねというところで、ね、あの144というのはあの、まあ、重い数字と思ってわれわれ見てます、はいで、これから参考になるんですけど、えー、この144本を2倍した数、な、え、ん、ー、とか1回目、2回目というところの,あの夜トレでも出てきてますけど、はい、288という数字、これはあの、まあ、12時間かける2なので、24時間というところで、はいはい、過去1日分の移動平均と
1: 。にはこの二八八で,、うん、で5分で分けた時に24時間分に当たるんだっていう話を、うんうん、教えてもらいましたローボットはいでもそこであの確
3: 率を出したのは彼。あおお。<笑>
1: 持つべきもホ<笑><笑><す>、ね、<笑>本当そう,、はい、<笑>そうですね。<笑>はい
4: 、で、まあ、この2つ大事だというところで、はいえー、っと実際にその次の、はい、チャートのところで、まあ、あのこれ出してますけどちょっと昔のチャートになるんですが1月の5日のチャートがこちらです、はいえー、緑の線が、えー、単純移動平均 SMA の288白の線が144ですけども、うんまあ、それぞれ丸で囲ってある通り意識されて、まあ、下げていくというようなチャートす。ャートが見えると思いますけど、は
2: い
0: 、これはそれぞれ1回ずつですけれど本当によくあるこ
4: と、はい、常にはい、うん、あの<音> MT4 を開いていただいて、はい、ざーっと遡っていくと、はい、なぜかここで止まると、えー、こ
1: れタッチすると,、えー、っと9ピップス以内に収まる確率がっていう、ねはいはいうん、っていうのを、うん、
4: あのし出したんですけども、うんはいはい、あのやはりかなりの確率で意識されてるんだなというところが、うん、あのよくわかると思いますはい、はいでえー、と次からちょっとあの経路が変わりまして、はいえー、ここからはですね、反、はい、値線と 61.8% 線というのを、えー、144本で出そうというような説明になってき
0: ます急に反値線が出てきます、ねはい、そうです
4: ねあの、うん、アンディ流ではですねやはり反値というのをよく意識するとあ,、はい、ありま
1: したね、東京時間の半値,の
4: 半値
3: 、はいそうです東京反値っというのが、えーまあ、なんていうかな、僕が作ったってうのはゃかいですけど、まあ、そうですね。
0: やっぱりそれも入れながら
3: はい、はいと、ね、やっぱ半値で見るっていうかな売買の勢力分岐点いという意味でんですよね、はい、半分だから,
0: だから確率の、うんはいね、半分ですよね上に行く
3: とるかそ
1: の半分で
3: すよねその上にあるか下にあるかで分かると思うんですよね、はい、勢力分岐点なんで、
4: はい、で、まあ、多数決の,、まあはい、あの分岐点が半値なのでやっぱ半値っていうのは重要だねという,、はい、と,いうところでまずは半値というものに着目してやってきたんですけど、はいあのそれとまあ並んで,です、ね、あのアンディルでもう一つやっぱりあの重要視しているのがあの冒頭で出てきた 61.8%、まあ、よく3分の2推しというふうにも言われますけども、はい、あの半値よりも推し幅だったり戻し幅がちょっと深いっていうようなそういうあの推し目を作る時がこの 61.8% になります。はい、で、えー、っとこの 61.8% っていうのはですねあのまあえー、直近の安値とか直近の高値というところにあのより近寄っている位置関係なんですよね、うん、なのであのフィボナッチのエキスパンションを引いたときにあの取りに行ける利幅が多いのに対して、うん、あの自分が損切りしなきゃいけないあのピップスというのが小さくなるんですね、うん、なのでリスクリワードというのがあのあ非常に良くなるという,、はい、と,いうところで、まあ、ここに低リスク、うん・高リターンとなりますよというふうに書いています。うんはいはいいい
1: <笑>はいえっと、こうやって時々確認していただくんですけど<笑>、うん、61.8% が貯金の高値安値から一番近いので、うんうん、そこの順で買ったり売ったりしていくと逆に行ってしまった時に損切りをするのがその、
3: うん、そうそう浅くてする浅くて少な、うん、くて 50% より深い位置にあるから損切りが少なくて済むう、ねはい、しか
1: もリスクリワードというかあの、はい、求められる値幅はもっと、えっと、残りの、はい、何十70分
3: だ、うん、そうですね<笑>あそうかえ FE100 なんで大きくなる 11.8% の 50%, パだから 11.、はい、分50よりは良くなるってことなんですね。リターン
1: は大きく、
3: は
4: い
1: 、損切りのリスクは少なめに、うん、
3: 少なめです
4: ね。はいと、はい、いうところになる、
0: はい、この下の黄色いところにも書かれてますけれども、やっぱりこの 61.8 だったり、半値だったりっていうのは、そのレートが動いてますから、常にやっぱり動き続けてるわけですよね,そうですね、多少なりともやっぱり変化はあるわけですから、はい、それがすぐにわからないと、うん、でもなかなか判断は難しくなりますよね。うんうんはい、
4: その通りですはいっていうところでそこをあの一発で視覚で分かるようにあの今今のえ最新のローソク足から百四十四本前までの半年のラインはここですよ。六十一点八パーセント押しのラインとか六十一点八パーセントモしのラインっていうのはここですよっていうのを視覚化したものっていうのがえ新アンディラインというふうに言ってるものです。
1: 新アンディライ
0: ン。ンイン<笑>私たちこういうの好きですよね。<笑>そう,<笑>そうここで誕生したんですね。はい、新ディアンディ。新アンディーラインとは改
4: めて、はいえー、ここに計算式示していますけど半年は一番簡単ですね、はいはいあのーまあ、144本の中の一番高かった値段それと一番安かった値段っていうのを足して2で割ると、まあ、一番簡単な式になりますえー、61.8% っていうのは、えー、っとこれはあの押し目なのか戻り目なのかっていうところで多少計算の仕方は違います、はいえー、ただやってることは同じで、えー、直近の高値と直近の安値この値幅を、えー、61.8% かけて、うんえー、高値から引くのか安値から足すのか、はい、ただその計算だけをやってるんですけど式に書くとなんかちょっとややこしくなっちゃうんですが、うん、直
1: 近の高値から直近の安値を引いてあげるか、はいそうですね、または直近の安値から高値を足,あを足して
4: 。あの、結局やってるのは、あの、フィボナッチのリトリスメント引いてるのと、うん、あの、同じことなんですよね。はい、なんか、あの、え、ひき、ひ、えー、高値からこう、ざっと引くか、安値からザざッと引くかって。それを、ただ、あの、計算式で書くと、こうなっちゃうっていう、うん、ところなので。まあ、普段皆さんがやられてるのと同じ、あの、操作。
1: ピッて引いてるのと、はい、一緒て、は、引いてるのがてることですよ、ね
4: 、あの、く。面倒くさく書くと、こんな感じになると、ご理解ください。<笑>はい。はい。実際にじ
0: ゃあそれを見てみると
4: ,と、えー、こちらのスライドになるんですけどもこちらもちょっとあの、はい、昔のチャートになるんですが、えー、オレンジで書いてるのが 61.8% 線、えー、みみどあ水色で書いてるのが半線になります、はい、で、えー、オレンジの丸つけているところ、えー、水色の丸つけているところともにやはりあの意識されて下げていってるというところで、うんえー、今ロウソク足が新しくか描かれてるのと同時にこの 61.8% 線もセント線もやっぱ動いてるっていうところもあのこれでご覧いただけるかと思います
0: 。うんこれなんかこう下落してるところがあったりまっすぐなところがあったりっていうふうになるんですね、はい、こういう形になるんですね。そうです
4: ねあのまあ、特に半値線だとイメージしやすいと思うんですけど、はい、あの半値線っていうのは高値と安値を足して2で割るっていうところなので。うん高値が更新されないよ、はいえー、安値も更新されないよっていうところは、あの両方の,その計算に使う数字が変わらないので、うん、だから横にまっすぐになるっていうなるほど、き、ね、もう
1: レンジ相場ではずっとピーと、っずっと
4: まっ,ぐっとす、ね、っっっぐいくっていうことですね
0: 。えー、だから今の,その価格がそういうふうにこうトレンドが出てるのか、レンジなのかっていうのも、なんかこの線見てると、分かるような感じがしますよね。うんさあここまではその新アンディーライン基本的なところから教えていただきました後半はその検証がしっかりと行われているということなのでそのあたりのお話を伺っていきたいと思いますそれではここで一旦 CM ですグローバルヘルヘスカフェ途上国へ赴き医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルス番組ではマスターの明石医師とカフェの常連客が国際医療協力を取り巻く技術革新や経済の動きなどの新しい潮流について語り合います放送は毎月第3火曜日午後5時30分からどうぞお楽しみに
4: 「全クラスインイングリッシュ大好評実施中の全能ワークショップに英語クラスが登場ですただひたすらに座る。シンプルで美しく奥深い修行の体験。あなたも英語の指導で禅のマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせは、ラジオ日経英語で全入門をインターネットで検索。ホームページからどうぞ。
0: それではここから引き続き今日のゲストアンディさんとレッドさんにお話を伺っていこうと思いますアンディさんはもうシリーズで出ていただいているので皆さんもよくご存知の方ということになりますがレッドさん改めてアンディさんの一番弟子アンディさんが見つ,、えー、見つけたその手法をですねしっかりと検証をしてくださっている方ということになります、うんですから今回その見つけてくださったアンディさんの取引手法ですね、それを今回も検証を行ってくださってます、はい、まずは、どんな検証になるんですか
4: 、えーとまあ、先ほど説明した、えー、移動平均144、まあ、5分足でいくと半日の移動平均になるんですけれども、はいえー、これにロウソク足がタッチしたあまに、えー、まどういう動きをするのかっていうのを、まあ、確率と回数でまあ整理をしているというところになります。はいで、えー、ここからですね、えーまあおあ、お話しするところっていうのは、あのどういうふうにあの数を整理しているのかって理解するのが大事なので、まずあのこのチャートを使ってあのご説明させていただきます。えー、っとまずあのチャートの真ん中のところにあのちょっと大きな丸が書いてあるんですけど、白の SMA144 に対、えー、ろうそく足が当たった後に、まあ、SMA144 の位置がえ押し目や戻り目としてえそこからグーンと伸びていった場合っていうのを丸1というふうに書いてます。はい、で、画面の左側のところの白い丸ですけれどもえこれ緑であの横ラインを引いて直近の安値というところを書いてますけどロソク足が、えー、SMA142 四に当たってから直近まで、えー、押し返されるっていうパターンっていうのを「二というふうにしています、うんはい、で画面の一番右のところに、えー、大陽線で1本ポーンと SMA140 音を抜いてるところがありますけどこういうパターンっていうのは「三でブレイクという形にしてて SMA140 が機能しなかったと。というところの,あのパターンとして、えー、丸1丸2三がどういう発生の確率で出てくるのかというのを検証しています。
0: はいどんんな結果が出たんですか、は
4: いでえー、まず SMA144 にローソク足が当たった後に、はいえー、押し目戻り目として機能するのか、えー、直近まで少なくとも押し戻されるのか、うん、それともブレークされるのかっていうところをこれ確率で出してます、はい、でえー、っと、まあ、押し目戻り目として機能するのは 21% 直近まで戻す確率は 42% ブレークされるのは 37% ということでえー、まあ食いのポイントをですね直近の安値ぐらいに置いておけば、えー、ほぼ6割近くの確率で、えー、取りに行けると。い。うような結果になっています。はい
0: 、これ、やっぱり、こう、うん、高い確率になるんじゃないですか。かなり、うまあ、そうですね、半分以上は出
4: るので、うん、かなり高い確率かなというふうには考えてますが、えーえー、この後。はいまたとんでもないこと
1: が<笑>今もうこれで直近のところで、できるだけうあの理覚して、はい、っていう手法でいいんですねみたいな確認をしようとしたら、うん、ここだけじゃ全然終わらないんですねそうなんです
0: 、今日たっぷりその検証パターン、準備してくださってるんですけど、はいえはい、楽しみにっていうことは、さらにこれ、進んででいくわけですね,そうそうですねまだ
4: パターンがありますので、はいえー、っとちょっとそれを順に説明していきますね。はいでえー、このスライドを、あのー、最後の方に説明先ほど、まあ、前半戦の最後の方に説明した144本の半値線ですね、うんえー、高値と安値を足して2で割ったもの、うん、っていうところの半値線にロウソクがタッチした後どういう動きを示すんですかっていうところの、あのー、説明のスライドに入ってきます、はい、で、えー、こちらちょっと、あのー、見ておいてほしいのがですねえー、と半値線というのがえー、高値安値が更新されて動き続けてるとき、うん、要は傾きが持って、あのー、反燃線が、えー、動いてる時ときと、えー、高値安値が更新されずにまっすぐ横ばいになってるとき、うんまあ、このパターンどちらのパターンでどういう確率で値、えー、動きが起きるんだというところを説明、はいあのー、あ整理してます、はい
1: 、なるほどそのパターンを分けられたんですね、うん、分けてます<笑>高値安値が動いて値動きがある時ときと全く動かずレンジっぽいときっていうのの、うんどちらのパターンで何が起こるかというのがこの次に分かる
3: わ、はい、一応売買ポイントとしてはま、はい、っすぐな時っていうのが定義なんですよね
1: ま、はい、っすぐな時の方がい
0: いはいまっすぐな時に
3: 売買するというのが定義、はい、でローソク足が10本以上でまっすぐと定義してます
0: あなるほど、はい、10本以上続いたときがまっすぐなとき、はいはい、これは
3: 本とかあの都市戦略フェアなんかでもずっと言ってるんですけどそ
0: うなんですね、はい、もう
3: 10年前からこのことずっと言ってるんですけどま、はい、っすぐのときだけ売買するま、うん、っすぐのところが売買ポイントってことですね
0: そうなんですね<笑>、はい、それがじゃあ検証でも明らかになっているとそうで、ね、いうことになりますね、うんはいはい、ち
4: ,ょちょっと今のところを補足するとですね、はい、なぜまっすぐがいいのかと言いますと、はい、押し目や戻り目をつけていくときっていうのは、うん、安値と高値が決まってそこから戻していくんですよね、うん、なのであのであ高値も安値も更新されないので、あの半値線というのはまっすぐにしかならないんです。はい、なので、ま、えー、っすぐになってる時っていうのは、まあ当然あのレンジ相場っていう話もあるんですけど、はい、押し目を作りに行ってる確率が高いっていう見方もできるんです。はい、なので、あの傾いてる時かまっすぐの時かっていうので、それぞれで分ける必要があったとっいう。ところで、確率とかパターンの検証をやっている
3: ということです。はい、すごいでしょ。この分析の仕方が。
1: ね、<笑>ここの2つを分けなきゃいけ
3: ないっ
4: ていう発想が<笑><笑>でも
1: 確かにそうですよね
0: この線見てると傾きがある時とまっすぐの時と2つがあるからどっちで攻めるのかなって私も思ってたんですけどこれで分けて考えてくれると本当に確率がどっちが高いのかはっきり一目瞭然で分かりますよね。っ
4: ていうのであの僕もやはり理系の人間なので、はい、データで整理してあのやはり数字が出てくるとああなるほどなっていうふうに納得もできるので。今まで見た目だと、確かにそうなんだけど、まあ、実際に数字にすると、どうだろうってとか、わからなかったもんですから。まあ、ちょっと力技になるんですけど、はい、あの、まあ、一個一個パターンを拾ってって、まあ、統計を取ってみたということになります。すごい時間かけてやってくれたんです、こ
3: れ、はい。ありがとうござい
0: ます。それは私たちはね、聞けるわけですから。すごい時間をかけて。<笑>はい、ありがとうございます。
4: はい。はい。で、まず、あのー。まあ、ブレイクされるとかブレイクされないとかっていう、まあ、確率の前に、えー、と144本の反ン線に、うんえー、傾いてる時ばっかりにロウソク足がタッチするのかそれともハンネ線がまっすぐな時ばっかりにロうソク足がタッチするのか、はい、回数の偏りがないのかっていうのをまず見ています
0: 、うん、確かにタッチしないといけないわけですしね,そうですね、え
4: ー、あの横ばいの時にタッチする時っていうのがバイバイのポイントだよっていうふうにまああのアンディさん言われてるんですけど、それがほとんど起きずに、実は肩を見てる時ばっかり、ローソ足がヒットしてると。はい、んずっとチャート見てなきゃいけないんですよね。の
1: 状態です、ね、そうですね、っねそう
4: すると苦しくなってしまうので、はい、まあ実際あの偏りがないのかな、あるのかなっていうのを確認するところから始めたというところがこちらのスライドです。結果からするとですね、あのどちらもあの均等に当たっていると。いうところで、あの半値、半値線にタッチする時は、まあどちらもまあ同じ。か確率ぐらいでタッチするんだなっていうことが、このスライドからわかると思ってい。なるほど、はい
0: 、はい、そもそものところでね。安心いたしました。はい、はい、じゃあ、実際にその傾いているときまっすぐな時。はい
4: 、はい、じゃあ、それぞれのときに、どういうその確率で値動きが起きていくのか。っていうところが、こちらのスライドになっています。はいえー、まずです、ね、左側、反ン線が、えー、傾いているとき、もしくはローソク足10本以上まの、えー、まっすぐじゃないときに、ローソク足が当たっちゃったときはどうなるのかと、うん、いうところですけど、はいえー、押し目、戻り目として機能するのが 21%。えー、直近まで戻すか、えー、持ち合いになるのが 37% ブレークされるのが 42% というところで、えー、こちらも、まあえー、まあ約6割ぐらいの確率になっています、うんえー、一方で右側の反対線がまっすぐな時にローソク足が当たったらどうなるかっていうところなんですけれども、はいえー、押し目戻り目として機能するのは 19% で、えー、まあ確率的には同じですねそれから直近まで戻すとか持ち合いのところが大きく変化しましてこれが 54% の確率で押し戻されると、はい、でブレイクされるのは 27% ということで、うんえー、まあ直近の安値直近の高値というのをリミットに置いた時は、えー、ほぼえ6割7割ぐらいの確率で取りに行けるというような確率の結果になると。うん<笑>はい、いうことですね、うん、でそので先ほどまっすぐな時に売買するのがいいって言ったのはこういうデータ上のやはり確率が出ているのでやはりこちらの方が有利だろう
1: 、うん、データでの裏付けもされているっていうことなんですね。ね本当に
0: はいはい、そしてそのあとさらに続きますの、はい、さらにやるんですか、はい、まだあり
4: ます、えーはい、今半値線やったんですけど、はい、これ 61.8% の線っていうので、はいうね、当たったらどうなるかっていうのもやはり必要だ、えー、両
0: 方大事なんですも
4: んね、はい、あのこのグラフの真ん中のところに、えー、丸打っていますけど、えー、オレンジで書いて144本の 61.8% 線これに当たった時はどうなるのかっていうところの,、うんうん、あの説明に入っていきますはいえー、まずあの先ほどのまっすぐな時にローソク足が当たりやすいのかそれとも傾いてる時に当たりやすいのかっていうところをまず、あはい、書くと、えー、やはりあの今度はまっすぐな時の方がどうもあのタッチする回数が多いなと
0: 7割近くは、は
4: い、そうですね結構偏ってるで特にあのアンディ流の,そのトレードの仕方っていうのは、えー、押し目や、えー、戻り目のところでロ、えーソク足にひげがちゃんとつくかと。うん、要はそこの節音っていうのが節音としてちゃんと意識されたのかっていうのをロ戦ソク足のひヒゲの長さで確認するということをやってます実
1: 践じゃなくてヒゲの長さなんですね,で
4: すね胴体の4割以上のヒゲの長さをつけて、うんはいえーまあ、ちょっとオーバーするんだけど最終的に終わり根が節音まで戻ってきたで胴体の長さの4割以上の長さのヒゲをつけてるっていうふうになった場合はその節音は意識されたっていうふうになってるんですけど、うん、その回数で今回は拾ってると。というところになっています、はい。で、それで見るとやはりまっすぐな時というのがあのヒットしやすいねというような結果が出てます
0: 。はい、で、そして線が傾いてるとき、はい、の確
4: 率と、はい、61.8% 線がまっすぐな時それぞれそのヒットした後の値動きがどうなるのかっていうのを見たのがこちらのグラフです。はい、はい。えー、61.8% 線が傾いているときにロウソク足がヒットした場合というのはです、ねえーっと、押し目、戻り目としてはほとんど機能しないと、逆に直近まで残す戻すとか、持ち合いになる確率は4割近くというところで、はい、ブレイクされるのが実は半分以上あるというところで、あまり節目として機能し,しにくいねというところが、このグラフからは読み取れると思います
0: トレンドが出てるときは、そういうことなんですね。
4: はいとか逆にそのトレンドが終わってあの下に抜けていくときとかっていうような時に当たるのかなというふうに考えています、はいはい、一方であの右側のグラフ 61.8% が線がまっすぐなときにひげをつけてロウソク足がヒットした場合っていうのはう押し目戻り目として機能する確率が 22% で直近まで戻すっていうのが 62% それからブレークされるのが 16% ということで確率に大きな差が出てます8割ぐらいがだから成功するってこと、はい、8割近く直近まで戻すというような変化<笑>でね、
1: でさらにそれを抜けていって、後ろ戻り目になる可能性もある
4: あるってことですね、すごいですよ
3: ね、これね、ねこれびっくりしたんですけどね、僕も調べてみて
1: みいやー、これ、すごいです,、ね
3: 、ですね、だっても
4: う、直近
1: のところで一回、半分ぐらい、理学しちゃったあとはもう、様子を見るだけみたいな、心の余裕も出てきますね、うんうん。そうで
4: すねはい
0: そうかじゃあ 61.8% 線がまっすぐな時にトレードをしていくのが一番いいってことですよね。ということになりま
2: す。
4: はいはい、でえー、とまだちょっと続くんですけど、はい、ちょっと時間の関係もあるので、はい、4番については、えー、と前回の「えー、夜トレ」で出てきたんですけど。はいえー、144本のハンネ戦と、うんえー、単純移動平均 SMA の144が一致したところで買われますよとか、うんえー、一致したところで売られますよとかっていうあのチャートっていうのが、はい、あのちょっと見づらかったところもあるので今回もうちょっと大きくした形で書いてるんですけど、うん、ありがとうございまこ、えー、このチャートのですね真ん中ぐらいのところに白い丸で書いてあるんですが、はいえー、っとこの。あれですね、えー、っと薄い青色のラインっていうのが、えー、移動壁の144、うん、でそれからそこにまっすぐ伸びてる、あのー、線があると思うんですけども
1: 上この
4: 方にってことでしょうか、ねっ,ねえー、っと
1: 白い丸打ってるところに右脚脚のヒ
4: ゲの部分の先端のところに、はい、横にまっすぐツーッとこうバンドがいると思うんであ
1: ります。赤い点々点点点の上の部分の,そうです、ね、その上限っていう
4: のが、は,いはいはい、えっ、ー、と半144本の半値線のところの位置なんですね。うん。あ、
3: これが半値なんですね,ですね、はい。はい
4: 。なので、あの移動平均の144っていうのと、えー、半値線の144本っていうのが一致しているところで確かにヒゲをつけて変われていくと。はい。ちょっともみ合った後に上げていってるので、うん、あのポジションを持ってる時はドキドキするかもしれないんですけど、うん、結局このヒゲの先端っていうのを割ることなく上げていくと、はい、しかも最後はかなり大きくドーンと上げるというところになります、うん
0: 、これってやっぱり実際に見ててトレードするんですか指し根とかでもいいんですかねまっすぐな時って見たほうが,、ね、がいいですか、はい、ただまっすぐな時ってまっすぐじゃないですか、はい、だから入れといてもいいのかなって思いながら今見てたんですけど、うんまあ、でも、見てた方がいいんです
1: ね<笑>でもこう値段の毎週,こうあの毎週いつもアンディさんがあの価格が予測できるっていうふうにおっしゃってたんですけどどうやって予測するんだろう行く先をって思ったんですけどあこれ
3: はその移動平均線が長期なんでその傾きで分かりますよね、この移動平均線がすごく広がっているときはバイ,バイポイントじゃないってことだから、はい、そう長期の移動平均線が収束してくる時点がバイバイポイントになるからこれが分散してるときはバイ,バイポイントじゃな
1: い、ね、あのじゃあこれが収束してきて、はい、かつ、はいえっと、例えば半値線だったり 61.8% 線、うん、だったりっていうのがまっすぐな場所っていうのをに当たりをつけておいてそこに来るのを待、まうんま、ってみるっていうのが。なるほど。うん
4: えー、これもかなりの確率で、はいえー、実はあのー、意識されてその後上げてくとか下げてくとかっ、は、て、い、いうところとして機能してます、うんはい、でえー、っとちょっと今回は時間のところもあるのでその次ですけども、えー、61.8% の線っていうのと、えー、144本の移動平均、はい、ここがヒゲ、えー、をつけてた同時にタッチしたり。っていう場合のその後の値動きについてちょっとデータとして整理させていただいたものを紹介しようか
0: なとこれも白丸のところでいいんですかねそうですね、はい、オレ
4: ンジで書いたのが144本の 61.8% 線が横でずっと横ばいになっていますけれども、はいはい、それに対して白の144本の移動平均、はい、ここがほぼ同じ位置にいて白丸のところでヒゲをつけて意識されていると、はいで、えー、そのひげの先端っていうのを割ることなくそのままストーンと下に下げていくという,、はい、いうところがあると思
1: います、ね、白丸のちょっと手前のところ144本の 61.8% 線だけだとまっすぐなところなんですあ違うえっとどっちだごめんなさいあ SMA の144とかにはタッチぐじゃぐじゃってロうソク足がタッチしてるんですけどこの。斜めの部分に当たってるからここは売買ポイントじゃないっていうのがわかるんです、このオレンジのがごめんなさい、うん、144本の 61.8% 線です、はい、これを見てれば、SMA144 だけじゃ分からなかった、うん、本当にここでいいのかっていうのが分かるんです、ねうんうん、確かになんかその
0: 、えー、この線が、もちろん、あのー、レートが動いてるから斜めになってるっていうのもあるんでしょうけど、うんはい、ここは決してなんかやっぱり上に行ったり下に行ったり、難しい、うん。ところですよね降らされてなんか上に行ったら負けちゃって下にいっても負けてみたいなトレードになっちゃいそうなラインではありますよね、はい、だからこそこの真っ白丸のところが重要な地点という
4: ことになるわけですね
0: すはい、はい、これも検証が行われているわけですね、は
4: い、そうですね、はい、ではそのまずこの2つ同時にヒットする場合っていうのが、はい、全体の,の 61.8% に少なくとも当たってでその時のまあ何パターンに何1回かっていうのは144本の反ン線にも当たってるはずなんですよねなのでまずは、えー、61.8% 線に当たるっていうあの全体の数字の中から、はい、えー、その時に SMA の144にもあの一緒に当たってた<笑>
1: <笑>っていうは
4: い、えー、場合がどういう確率で起きてるのかっていうのをまずは整理して
0: ます。でも確かにチャンスだと思っても何年間に一度しか来ないとかだっ
4: たら困るわけですよね,そうですね<笑>、はい。なのでそれがもう本当にレアに起きるんだったら、えー、あのその確率整理してもあまり意味はないなという、はい、ところだったのでえーえー、っとちょっと心配になったもんですからえ、うん、<笑>それが大体何何回ぐらいに一回の確率でこれ起きてるんだろうっていうのをあの整理してます。
0: 結構の数で起きてます？結
4: 構見てみましょうか。見てみましょう。気になる。<笑>えっとまずこのえー、っと同時タッチっていうのの定義っていうのを二つあのまとめてます。えー、っとまず、えー、そもそもですねえー、っと六十一点八パーセント線っていうのと、えー、移動平均っていうのが三千円以内の近くにいるとき元々線がもうほとんど被ってるよっていうときがパターンの A です。でパターンの B っていうのは、えー、61.8% 線とえー、っと SMA144 っていうのがちょっと離れてるんですけど長いひげをつけて同時にタッチしていった時
1: これは5分足で見た時, 5分足で,見た時ですか
4: はい、なので、まあ、あのものによってはですねドーンと長いひげつけて両方にタッチしてそこからズドーンと下げていくっていうのがパターンとして結構あるのでじゃあこれも、まあ、パターンの回数のしてカウントしてみようというところでこの2つっていうのがどういう確率で起きてるのかっていうのを見てみましたでえー、っとまず、えー、この真ん中のグラフの左側、えー、まずですね 61.8% 線これにタッチした回数100回のうちえー、このパターン A パターン B という144の SMA にも同時ヒットしているものっていうのが何回あるかそれと 61.8% 線単独で当たってるものがどれだけあるのかっていうのを整理すると<笑>え同時ヒットしているのが36ということで、うん、約3回に1回ぐらいっていうのは、うんえー、SMA144 にもヒットしているというなヒ頻トがありますはいですよね結構な割合です3
0: 回に1回はい、
4: はいはい、でじゃあその36回あったその線と SMA144 同時ヒットしてるときに、じゃあ 61.8% 線っていうのが、まっすぐな状態で当たってるのか、まっすぐじゃなきゃいけな
0: いんですもんね、
4: はい、なんですよね、じゃあ下げてきてとか、上げてきてとか、傾いた状態で当たってるのか、どっちがどの回数で起きてるのかっていうのが、右側のちっちゃい円グラフですで、まっすぐなときのほうが結果的にはやっぱり多くて、25回に対して傾いてるときは11回と。
1: あでもトレードチャンス、多いですね、そう私、ます真っすぐの方が頻度は多いんですね、はい、これ、どっちの方が頻度高いのかなって気になってたんです
3: けど、うんいいね、<笑>調べると面白いです、ねはい
1: で、はい。本当なんかや
3: っぱ
0: りトレードって、その確率じゃないですか、それがやっぱり高めて高めて,高めて、はいうん、勝てる確率が高いところでやるっていうのが、うん、やっぱり勝ちトレードをするコツなんですよね、はいうん、当たり前のことなんですけど、はいはい、こうやって高めていくんですね。ね細ネチネチとやっていくっていう<笑><笑><笑>でもこういうなんか確証が持てると、うん、また思い切ってなんかエントリーすることってできますよねそうですね
4: 、はい、というところでじゃあその同時ヒットした時の、はいえー、その後の動きっていうのがどうなるのかっていうのをまた、はい、あのご同じパターンで傾いてる時ときとまっすぐなときで整理しています。はい、で傾いてるときっていうのは、えー、押し目戻り目な確率はゼロで、はいえーうん、直近まで戻す確率は六割。でえー、ブレイクされるのは 36% ということで、えー、単品で当たるよりも確率としてはいいんですけど、はい、でも6割なんで今一つかなっていうまっすぐに軍配がはいまっすぐに軍配が上がっててやはりまっすぐな時に当たった時のがやはり8割近くの確率で意識されると
1: これ、はいはい、ちなみに日にどれぐらいタッチするとか何日に1回タッチするとかってあるんですか
4: えー、っと100回、まあ、今回サンプリングしたんですけど、はい、大体それが7か月ぐらいですかね、うんはい
1: なるほど
0: 。こういうふうにね、やっぱり検証を行って、勝ちトレードアンディさんは重ねてるということになりますね。どうでした今日の弟子のこのプレゼンは
3: 。いや、素晴らしい。僕より全然<笑>。<笑>僕のやつは早口だから僕は見てる人分かんないじゃないかなとかよく言われるんだ
0: けど<笑>、はい、今日はレッドさんにお越しいただいてよりアンディさんのトレードを詳しく知ることができましたまたぜひお二人でお越しいただきたいと思います<笑>、はい、時間もぴったりで終わっていただきましたありがとうございますたくさん今日は質問もいただいたんですがご紹介できずにすいませんまた皆さんの質問答えていただく時間を機会がありましたら準備させていただこうと思います、はいはいはい、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございましたありがとうございましたさあそろそろお別れのお時間となりましたまた来週皆さんとはお目にかかりますこの番組は真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りしました